0: Então, salve F4L Sejam bem-vindos à série Além dos Desafios Como nós do F4L recebemos muito Direct pedindo é, Dicas, orientação para quem tá começando, quem quer fazer um, um canal de futebol, nada melhor do que a gente fazer um conteúdo, produzir um conteúdo para vocês que entre em contato com a gente. Então, convidamos André Barros, que a maioria que está aqui no F4L já sabe quem é André Barros, já sabe a história de André Barros, e a gente vai debater bastante aqui sobre monetização de canal, sobre questão de DNA do seu projeto, é, longevidade e etc. Beleza? Então, mandem as dúvidas aqui, que você que está assistindo, no canal, as dúvidas vieram da live do Instagram. Então, André, seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo.
1: Pô, oh, valeu, Léo.
0: Pra quem me acompanha um pouquinho, sabe que é mais uma,
1: uma, uma live que eu me convidei bastante, igual a da Carol. E foi difícil, foi difícil o Léo me convidar e... De... Mas consegui, cara. Consegui. Tá... E agora estamos aqui. Valeu.
0: Obrigado por convite. <risos> André, que hoje está produzindo conteúdo para o YouTube, produzindo conteúdo para podcast lá nos Foras de Série. Então, André, eu já começo perguntando para você... É, a questão, é, os projetos que você esteve envolvido, é, tanto no YouTube quanto nos fora de Série agora, é, você já entrou com uma mentalidade de uma empresa, né? Então já é um propósito, então não é simplesmente abrir um canal. Você acredita que todos os canais hoje, ou quem quer produzir conteúdo, tem que ter essa mentalidade para entrar na internet e não virar só um hobby ou um passatempo? Assim, todo, todo mundo não, mas
1: quem tem interesse em fazer disso um meio de vida, com certeza, né? Acho que não, não, tem,
0: não, é, não é questão
1: de ter dinheiro ou não ter dinheiro, ter estrutura não ter estrutura, mas ter uma mentalidade, uma organização para coisa acontecer, porque você tá, provavelmente até antes do que eu no YouTube, você sabe o quanto que é difícil estruturar, crescer audiência... Uh, gerar receita então cara assim se você não tiver uma cabeça de empresa uh, se você quiser viver disso aí é muito difícil que a coisa aconteça cara, porque tudo é é muito complicado de fazer fazer conteúdo bem produzido ele não é não é não é fácil
0: é, porque a internet, ser youtuber é a forma mais difícil de ganhar dinheiro fácil, né? Porque a molecada, ela sempre pensa cara, é, vou sair da faculdade ou vou largar meu emprego aqui, vou pra internet, vou viralizar e vou ficar famoso e rico. É, é simples assim a conta que eles fazem, né? E a gente tenta mostrar isso através dos directs agora no conteúdo, que não é tão simples assim. Então precisa ter um mínimo de estrutura pra se você quer realmente viver de conteúdo, né? Não é fácil, mas é, não é que Pô,
1: a minha a minha preocupação assim é de, de dar meio que tirar um pouco do romantismo da, da história né ficar uhum. porra é tudo tudo legal esse artista e cara na real assim, tem esse lado é legal você tá é, eu ainda que eu nunca tive na frente da, da câmera né então assim é do caralho assim você receber um carinho motivação porra é um negócio que realmente é, eu não, não esperava né mas Precisa, precisa ter o um mínimo de planejamento para chegar nesse ponto, né, cara? Você precisa se estruturar porque você precisa ter frequência, você precisa ter periodicidade, tudo isso você só conquista se planejando bem, senão você vai gastar, ou você vai gastar muito dinheiro e não vai conseguir entregar, ou, ou você não, não vai fazer nada, você vai ficar naquela de puta, como é que eu faço? Eu preciso de dinheiro, não sei o quê. Então, assim, é, dá, dá a boa notícia é assim, dá para fazer com pouco dinheiro, Dá para fazer com pouca estrutura, só que precisa de cabeça de negócio, precisa de cabeça de planejamento bem feito. Precisa estudar, tem muito conteúdo bom, é, grátis na internet. Sim. Hoje em dia, agora com, essa, com a história da, da pandemia, mais conteúdos ainda uh, que, que eram pagos estão liberados. Então, assim, quanto mais estudar, mais você vai entender o funcionamento das plataformas. E a coisa deve ficar
0: menos difícil. É, é, é possível viver de conteúdo na internet. Né? Talvez você não fique é. milionário do dia para a noite. Mas é possível você tirar uma renda do conteúdo, né? É, eu vi é, numa entrevista sua que, quando você foi convidado pelos foras de série para fazer o conteúdo lá, você identificou um, um negócio ali. Você falou, cara, isso é possível monetizar. Quando, quando que é, você vê que um projeto, um canal, ele tem que começar a monetizar ou pelo menos se manter? Você acha que isso já tem que é, vir na, no pensamento? Quando a pessoa quer abrir o canal, quando quer abrir o projeto ou não? Ela abre e depois ela vai estruturando e no decorrer consegue identificar isso? Cara, eu acho que não tem fórmula,
1: fórmula perfeita, né? Como eu
0: faço, né? O meu jeito de fazer...
1: Uhum. É, é olhar e, e montar realmente um, um, um plano de negócio, né? Então a gente pensar no início, mesmo que as coisas mudem, mesmo que a, a, a rota mude, eu preciso ter muito claro o objetivo, assim. Eu brinco que uma das, acho que a grande qualidade que eu que eu acho que eu tenho é que eu sei da, das minhas limitações. Eu sei que eu não sou um gênio, eu sei que não se abençoado por Deus para tudo. Então você, eu tenho que trabalhar e tenho que estudar para caralho, Senão uma coisa não vai. E tem que me organizar também, cara. Eu preciso, fazer, eu preciso ter esse objetivo muito bem, bem claro, né? Aonde eu quero chegar. E as rotas vão, vão, vão se ajustando. E nesse planejamento, nesse plano de negócios, aí sim você botar a, o quanto que você espera gerar de receita, seja no primeiro ano, no segundo, no terceiro. Então, cara, eu vou passar o, o Desimpedidos, por exemplo. A gente fez um plano de negócio sabendo que a gente ia passar 18 meses sem monetizar. Certo. a gente conseguiu monetizar antes, graças a Deus, mas a gente estava preparado para isso, a gente, e a gente podia porque tinha a história do investidor, tal. Mas hoje no Fora de Série, por exemplo, que a gente não tem investidor, que, é, que é, somos nós, eu, o Alisson, o Rafael, que estamos investindo, a gente já fez um planejamento mais uh, mais enxuto, mais próximo. Então a gente precisava começar a monetizar em seis meses. De novo, graças negócio a... Vida, pra... <risos> graças a Deus a gente conseguiu a gente conseguiu antes né então a gente desde a gente tá eu e o Rafael, a gente entrou com sócios em novembro em dezembro a gente já tinha o um primeiro cliente então é, mas a gente tinha planejamento de se segurar pelo menos seis meses né de sem uhum. uh, zero receita né? aí começar um pouquinho aí no primeiro depois do primeiro ano a gente realmente começar a se pagar e começar... a enfim é,
0: é, mas mas é como eu faço não tem fórmula mágica né, cara? Eu, eu já fiz esse bate-papo com vários vários influenciadores né durante essa semana e o ponto em comum todos têm essa vez empreendedora tá? se você quer produzir conteúdo você tem que entender que você é um empreendedor é. Né? você tem que arregaçar as mangas e fazer acontecer porque não adianta você pensar no conteúdo hoje, daqui 15 dias. Não, cara, você vai trabalhar muito mais do que numa empresa convencional. Vamos chamar convencional, é assim, né?
1: É, é, eu, é, engraçado que eu falei isso ontem pro. Eu participei de um painel ontem, online aqui também, da, do Fórum 360. Sim. É. E ele citava eu, o Thiago Asmar, Asmar. o Caiado, o Peter lá do. do aqui do Facebook, do Instagram. E a Manu falou, falou, falou alguma coisa assim, falou tipo, ah, puta, eu saí, não, o, o... acho que o Smigol que tava, tava intermediando, ele uhum. falou, cara, você sai, você tá com um monte de chefe na tua orelha, você tem, <risos> na, na, na Globo, né, que era da Globo. você tem pauta ruim, você, você tem que trabalhar pra caralho, você fica final de semana, não sei o quê. aí o Thiago meio que endossou, eu falei, cara, mas isso aí é empreender, velho, não é por, por conta do... do... De ser produtor de conteúdo ou não, cara. Qualquer empresa que você for fazer, isso é uma outra coisa que, que a gente no Fora de Série bate muito, assim, tirar essa... É, deixar de se, se, se ver em uma posição e, e olhar o, aonde você quer chegar, sabe? Porque se você Sim. se ver na posição, vai ter frustração. Ah, eu quero uma posição que eu vou ter final de semana, que eu vou uh, trabalhar... Uh, quatro horas por dia, cara, isso que é, que eu não vou ter chefe, cara que começa a empreender <risos> e acha que não vai ter chefe, tá fudido, né? É, exatamente. Primeira, primeiro xingo de cliente que tomar, <risos> vai ver que ele é, assim.
0: é então... Nosso chefe só, só multiplica que são os clientes, né? Porra! É, não, é, e são bem, bem piores, né, cara? Porque
1: é, eles estão efetivamente pagando o seu dia a dia, né? E você acaba tendo responsabilidade com terceiros como empreendedor, Yeah, e outra coisa que eu sempre menciono, cara, isso é uma das coisas que mais me motivava, me motiva e me dá medo de, de empreender. Principalmente hoje, por, eu não tô mais na operação do Desimpedidos hoje, mas continuo sócios lá, então continuo tendo uhum. essa responsabilidade.
0: Então você olha e fala,
1: cara, tem mais de 100 pessoas, 100 famílias que dependem, dependem das nossas decisões. E estando no dia a dia, isso é ainda, ainda mais impactante, né, cara? Eu, porra, eu assinava os contratos, assinar alguma coisa que desse merda, era sem famílias, né? nem sem pessoas Sim. que iam ser prejudicados É né? o Fred, a mãe, a irmã, o pai, é, é o Paulinho, a esposa, o pai. Cara, isso, é. isso assim, ao mesmo tempo dava uma motivação, de, caralho, dava um medinho do cacete também, de fazer é. assim, Se der alguma merda. É uma responsabilidade muito é, grande, é, né? é. é, 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 é. Acho que, é, acho que é um pouco disso. E eles acabam sendo, de certa forma, nossos chefes, né? Porque eles guiam nossas decisões. Né? E mercado, os funcionários, os colaboradores todos. Então, cara, é, entender que,
0: que produzir conteúdo é... é, é, é... É empreender mesmo, puta, é fundamental, é parte de um bom caminho. <risos> é, para concluir essa parte de monetização, depois eu quero entrar na parte de conteúdo e métricas, que <risos> é o que baseia-se hoje em quem produz conteúdo. Só para a galera entender, André, onde você vê que é possível monetizar um projeto ou um canal, por exemplo? Porque quando a gente fala em monetização, todo mundo, a maioria que entra em contato com a gente, linka direto com a AdSense do YouTube. É assim, Ah, quantos inscritos eu preciso para receber do YouTube? Quantas visualizações eu preciso para receber dinheiro do Google? E não é só isso, aliás, é o um mínimo, né? Esse é quase descartado, o AdSense, né? Onde você vê que é possível monetizar com o um canal ou com o um projeto e si para a rede social? Cara, uma, uma,
1: um ponto importante assim, é a gente entender é, qual que é a função, a, a nossa função para depois ver onde que a gente consegue monetizar. O que okay. eu quero dizer com isso? Se você tem uma, uma, uma força de influência, uh, independente do seu tamanho, no seu nicho, então você tem um nicho de, sei lá, de uh, futsal, ou de futebol, de, 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 melhor, de, de futebol, que nem o Giba. Uhum. Você, você é muito forte no futebol, que é o nicho do nicho do nicho. Se você tem uma força de influência, o que, que é influência? É você ter... Uh, uma, uma uma relação com a sua audiência Onde você, uh, onde, onde a sua audiência quer que vo, quer, quer ter o que você quer E quer participar do que você participa Quer consumir o que você consome E quer consumir o que você indica Isso uhum. é influência Se você tem influência independente do seu tamanho Você já pode começar a monetizar Esse é o primeiro ponto E aí as formas de monetização Uma uhum. delas é o, é o AdSense do YouTube mas lembra que toda receita que você ganha do YouTube, você está ganhando 50% do que, eles, uh, do que eles ganham. É, porque é negociado porque é lá, nenhum, né? Cara. É uma, eu acho que é uma troca super justa, porque eles têm 100 funcionários comerciais que estão correndo aí para fazer essa receita para todo mundo. Mas é, mas é uma realidade. A, todo, todo material, todo produto que você coloca dentro do seu conteúdo, ele é 100% seu. Então, pô, eu faço uma, um branded content, eu crio uma historinha com uma marca e boto lá, monetiza eu uh, coloco um porra, coloco um produto aqui atrás do meio de mim não sei o que monetiza é, eu fazer conteúdo para usando da minha influência eu criar conteúdo para o canal da marca para levar as pessoas para lá e as pessoas consumirem o conteúdo no canal da marca com o meu tom de voz que elas já estão tá acostumadas monetiza então cara tem tem muitas formas de monetização uh, além do adsense eu acho que o adsense é importante e à medida que você cresce, ele, ele é cada vez mais importante. Uh, mas eu acho que a, a influência, ela gera outras oportunidades até de fazer conteúdos de séries, cara. Uhum. Pô, a hora que você se torna influente, obviamente, você tem autoridade do assunto. A hora que você tem autoridade do assunto, você pode fazer um puta conteúdo de futebol e pro Netflix. Futebol de salão, como o Desimpedidos fez para o YouTube Originals. Então, cara, começa a ter um universo de
0: de possibilidades muito grande, né, cara? É, então a gente não pode se limitar ao que tá na nossa cabeça, que é o convencional, né? A gente pode abrir um espaço e criar também é, novas Pô, oportunidades, pode. né? Isso é. acaba sendo infinito. Então, o, cara apagava... fala que, o cara que fala que Facebook e
1: Instagram não monetiza, eu acho que precisa, precisa dar uma, uma <risos> estudada maior aí, que tem é. gente fazendo dinheiro com Instagram e com Facebook, não é brincadeira,
0: não. <risos> Ó, rapaz, eu vou dar um exemplo aqui, de que não precisa ser muito grande para começar a monetizar o seu projeto. Além do F4L, eu tenho um projeto com o pessoal lá da periferia da Quebrada, que é um podcast que é chamado Cachorro de Feira. Então o nosso público lá é pessoal de periferia. E, tal, e assim, os comerciantes dessa, desse nicho talvez não tenham grana para anunciar em grandes canais, por exemplo mas ele tem uma condição de anunciar no nosso projeto que ainda é pequeno. E a gente consegue falar com o público que vai lá comprar no mercadinho, que vai lá comprar naquele, é, naquele açougue, naquele restaurante, enfim. Então começa aí uma relação comercial que ela vai amadurecendo e os dois acabam crescendo, né? A gente faz algo que eles não sabem fazer, que é produzir conteúdo para a internet e eles acabam monetizando de alguma forma. Então é possível. Então é só não ter aquela visão romântica só de ficar milionário do dia para noite. Não é isso, né? Não, cara, e tem outra, assim, a gente às vezes...
1: Isso é engraçado que eu, eu vi aqui o, o, o Martinez aqui do Natrave e eu falei pra ele, na, a gente fez uma live, eu falei pra ele, Você falou, cara, porque é, é difícil, eu moro aqui no interior de Minas, e, pô, cidade pequena, e, pô, não tem tanto dinheiro. Eu falei, cara, sai dessa mentalidade, cara. Você, uhum. você mora no interior de Minas, mas você fala com o mundo através da internet, através do... Do, das lives que você faz através do Instagram Então assim, você, não é porque você está no interior de Minas Você só pode anunciar ou pode fazer propaganda de, de produtos que estão que, que em Minas né? Você tem que entender sua audiência Com quem que você conversa? Puta, conversa com um homem é, 13, 17, 18, 24 Que consome ah, boneque, consome escova de dente, gilete Cara, tudo isso independente de onde ele tá, e você estando na sua posição de, de influenciador, você pode influenciar o cara para comprar gilete em qualquer lugar, cara.
0: Exatamente. Então, você, a
1: gente precisa expandir um pouco a nossa cara, ao mesmo tempo que a gente precisa olhar, assim, para esses locais, os mercadinhos locais, as lojas, que, que podem trazer uma receita super relevante. E vou te falar, muitas vezes você conhecendo bem o local e tendo uma, um conhecimento legal das pessoas, de como funciona, o tom de voz, você pode gerar mais tráfego para a loja do cara, do que um mega grande influenciador que não vai ter conexão o lugar. Então você precisa pensar nesses pequenos também, mas não pode se restringir, porque você tem um acesso ao mundo inteiro. Então, cara, é, e é isso que os caras querem, a Gillette não quer saber onde tá o consumidor dele, dela. Ela quer vender mais. Então, se as pessoas lá no interior de Minas também consomem, e a gente precisa, precisa saber aproveitar, essa que é a real.
0: Todo conteúdo que a gente sobe é uma plataforma, como o YouTube. Quando você falou que é justo... É, a porcentagem do YouTube, até porque a gente usa a plataforma deles, usa a audiência que está lá. Então eu acho realmente uma troca bem justa, né? É de Puta, é Exato, caro. é tudo lá, a gente sobe, fica na nuvem e tá online, cara. Então é YouTube, Facebook, é, o Instagram, é, Spotify, podcast, enfim. É, só que toda essa plataforma ela tem uma inteligência, ela, ela funciona de uma forma, né? Então não basta a gente só produzir o conteúdo, tem que começar a entender e ficar familiarizado com como que funciona. E você tem feito uma série no seu Instagram, no seu feed, postando muita informação rica. Só que, E o que eu vejo também é que as pessoas não sabem procurar e as pessoas não sabem perguntar e não sabem ler o manual das coisas, né? Talvez é, é, um pouquinho de esforço dá para entender como é que funcionam as ferramentas, não é isso? Cara, sabe que
1: eu, eu, eu penso muito sobre isso, né? Eu, principalmente porque essas coisas que eu que a gente né e, e não tô falando uh, nem nenhum nenhuma coisa fala nenhum, né, sem sem arrogância nenhuma mas nós que, que metemos a mão na massa a gente faz o conteúdo uh, a gente acaba aprendendo na porrada né uhum. a gente sabe tá, terra aqui acerta ali e tal e aí depois de um tempo algumas coisas que parecem óbvias para a gente é, não são tão óbvias, né? São, na verdade, e é um pouco do sentimento que eu tinha antes de começar a publicar essas, essas coisas no Instagram. que eu falava, cara, isso, isso é óbvio. Será que as pessoas têm essa dúvida? Porque é muito óbvio, assim. Só que, cara, você para pra pensar, só é óbvio? Porque tem oito <risos> anos pra trás que eu fiquei levando porrada ali pra aprender esse óbvio de hoje, né? Sim. Então, então sim, cara, e... e... E sobre entender cada uma das plataformas, eu, eu, eu tenho, depois que eu saí do dia-a-dia dia lá do Desimpedidos, da operação, eu comecei a fazer algumas consultorias bem legais, né? E a primeira que, que caiu no colo foi, foi com o Porta dos Fundos. Ah, daqui então, sensacional.
0: Cara, foi, Depois foi, conta demais essa experiência.
1: Vários, foi demais por vários motivos, cara. Foi demais porque a gente nasceu uh, do mesmo pai, vamos dizer assim, né? Então, uhum. a, a Joia Investimentos lá do Luciano... Luciano Huck já investia no Porta dos Fundos, quando a gente começou o Desimpedidos com eu, ele, eu, a Joa e o Kaká. Então, e, e no começo do Desimpedidos, o Ian, SBF lá do Porta, uhum. ele fez diversas sessões de consultoria com, com o Paulinho, com o Guimelis, para mostrar como é que tinha que fazer a, a produção para YouTube. Então, voltar sete anos depois... Para ajudar o porta no momento diferente, eu no momento diferente, e para eu passar a minha experiência dessa vez, foi sensacional. Sensacional para ver como é que funciona, por mais que a gente nasceu muito junto, eu, eu, a gente não sabia da operação, eu não sabia da operação, e puta, saber mais da operação, de como funcionava, do que, que tinha, dos números, cara, foi muito legal. E os resultados que a gente teve foi, foram, assim, é, muito, muito, muito grandes. Assim, a gente. É, depois que a gente apresentou os novos produtos para o mercado, o Porta teve o melhor, ano, melhor mês de faturamento da história do Porta e, e depois, no, ao longo do ano, no meio do ano fiscal deles, eles já estavam com o melhor ano de faturamento da história do Porta.
0: Então, assim, foi animal.
1: E nessa, cara, é, uma das coisas que a gente via era esse entendimento de plataformas, cara. Uhum. Entender é, até antes, assim, entender o que você faz o seu diferencial, pra quem que você conversa, e nesse pra quem que eu, que eu converso, pra quem que eu entrego, eu chego ao extremo de, de criar pessoas mesmo. Ele uhum. fez isso por fora de série agora. Tu vai falar assim, quem é a pessoa que me segue? É o João, a Mariazinha... entendeu e o, o perfil mesmo, né? É, e fala: o que, que o João consome? Com quem que ele conversa? Ele, ele tá no F4L? Ele tá no Desimpedidos? Ele tá no Jovens de Negócio? aonde que ele tá? O que, que ele gosta? O que, que ele comenta? Ele está uhum. no Instagram, ele está no, no TikTok. E aí a gente tem dessas pessoas e sabendo o nosso diferencial, a gente sabe o que, que a gente pode entregar para essa galera. Sabendo o que a gente pode entregar para essa galera, aí sim a gente vai para as plataformas. Que a experiência de cada uma delas, como você falou, é muito diferente. Uhum. Você, tem, você, você ir para o Instagram e ter uma experiência de timeline, a construção do seu conteúdo ela precisa ser de uma forma que ela vai captar pessoas que estão passando ali sem saber o que, que você está oferecendo. Então, assim, é, o primeiro impacto na timeline ele tem que ser muito grande. Você precisa ser uhum. uma porrada, porque se o cara parou cinco minutinhos, aí, cinco, cinco segundinhos, e você não conseguiu pegar a atenção dele, se fodeu, cara. Passou. Rodou, passou. A... Rodou a timeline. Diferente do YouTube, que é uma experiência de busca. O cara, é, independente dele ter digitado o teu nome lá, ele foi atrás de você de alguma forma ou ele clicou depois do, do um vídeo sugerido ou ele digitou teu nome, ou ele já te seguia e apareceu ali nos recomendados então, mas é uma experiência diferente que ele, ele, ele ah, voluntariamente foi atrás do seu conteúdo, então você pode contar uma história diferente ter uma narrativa uhum. diferente ah, o tempo de vida do vídeo ele é diferente, então tudo isso você precisa analisar na hora de construir o vídeo até uma das coisas que eu falo
0: de não replicar conteúdo Exatamente o mesmo conteúdo para todas as redes não funciona é assim
1: pode ser que tem um ou outro que funcione mas assim via a, a via de regra é difícil de funcionar e pô, você tá lá no, 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 no Facebook que também que tem o autoplay você roda ali o conteúdo se não, não tem um título gritante ali ou um Uma bomba, né? de lado cara.. É. Cara, a chance de você captar alguém que, que, que tá passando e não tem tanta relação com o seu conteúdo é muito pequena, cara. Sim. Então tem, tem esses entendimentos, mas assim, uma coisa que eu bato muito na tecla, Léo, é da galera entender para quem que tá falando. Porque uhum. muito, ainda, e voltando ao no nosso começo do papo ali de, de iniciar essa, o trampo para molecada ainda, ou pra quem estiver iniciando o trampo de produção de conteúdo, a regra é que, cara, não tem grana, né? Exato. são duas coisas que a gente não tem grana e tempo uhum. é, é. e aí nessa nessa, nessa nessa duplinha aqui você precisa fazer escolhas, né cara você fala, porra, o que, que é melhor publicar em todas as redes ou escolher uma rede? Minha opinião pode ser que isso não seja uma é, regra pra todo mundo, uhum. mas a opinião do André é foca numa na rede que mais é, concentra e conversa com seu público né? e conversa com sua audiência, é. né Aí, puta, começou a rodar, você começou a fazer uma grana, aí, puta, aí vai para todas as redes. Aí sim, tá com grana rodando, já tá tudo certo, já tá com o modelinho de produção na mão, puta, aí, aí, aí sim, eu acho que tem que produzir para tudo quanto é lugar. Uhum. Aí, tem, que, tem que ir porrada, mas enquanto você não tem grana, é melhor você fazer um bem feito, e conversar bem feito, crescer com a tua audiência, depois você levar essa audiência para outro lugar, do que fazer tem que fazer em vários lugares e fazer meia boca ou por falta de tempo ou por falta de dinheiro ou
0: pelos dois é eu até falta de conhecimento porque as redes elas se transformam o YouTube é, quando despedidos começou ou quando o porta começou era outro era outra plataforma era outro público a forma de consumir era diferente né passou sete anos oito anos cara é tudo diferente até é. onde assistir onde consumir né então tem que ir se adaptando você tem que ir aprendendo mesmo e, e acabando dominando tudo que você faz, né? Exatamente. É. É, algo que é muito importante, para na minha visão, para quem vai produzir conteúdo, abrir um canal, enfim, entrar nessa produção, chama-se conexões. Rede de contatos, network, não sei o nome que você queira dar, mas isso é muito importante, né? Então, várias coisas que aconteceram no F4L foi por causa de contatos. E queria saber, é, na sua visão, o quão é importante essa rede de contatos que você acaba criando pra, na produção do seu conteúdo?
1: Cara, eu, é, é bem importante. É bem importante principalmente nesse nosso universo ah, digital que, que é muito colaborativo, né? Assim, as pessoas têm uma... A maioria, né, não é, são todos, mas a maioria dos produtores de conteúdo, eles têm uma predisposição legal a, a fazer collab, a ajudar. Assim, não, é, não é igual... Uh, televisão, por exemplo, que, que tem um medo de concorrência, não, a galera se ajuda mesmo, então ter as conexões, Eu é acho que a galera, é, não, não dá para todo mundo ajudar todo mundo, né, então, uhum. mas é por isso que as conexões são importantes. Eu devo muito a, a tudo que eu consegui, que eu, eu, eu sempre brinquei esse meio de sorte, mas eu devo muito a, a essas relações que eu consegui construir ao longo do tempo, né o é, que, que eu te falei da, da história das consultorias, depois de voltar no Porta, se eu não tivesse construído uma boa relação com eles nesse tempo, talvez eu não teria sido chamado. A relação com o Cacá para começar o Desimpedidos, depois a relação que é que eu, que eu sempre tive, a boa relação que eu sempre tive com a CBF para depois botar o Desimpedidos dentro da CBF, a boa relação com o Falcão, uh, que eu trabalhei com ele lá em 2005 para depois apresentar ele para o Fred e conseguir fazer as... Ah, os conteúdos. Então, cara, assim, eu acho que o relacionamento é, é, é muito, muito, muito importante. Mas mais importante que o, rela o relacionamento, Léo, é as pessoas terem o que falar. Sim. Né? Sim. Que, como diria Galvão, chegar é fácil, passar é o problema, né? <risos>
0: Sim, você deve receber muito direct de, de seguidor, de inscrito, principalmente do Desimpedidos, ou que, gente oferecendo projeto para você. Deve ser, deve vir muita coisa. Se no é F4L chega, ima chega, imagine você, né? E mais algo que eu gostaria de falar para quem tá nos vendo agora no YouTube ou ouvindo no podcast. É, existem formas educadas de se abordar, principalmente no direct, né? Geralmente a pessoa chega já com os dois pés, com nada a oferecer, no que eu digo é assim... Sempre é uma troca, né? Sempre que você vai entrar em contato com alguém, é, não precisa ser com interesse no primeiro momento. Sempre é uma troca. Você tem algo para oferecer, nem que seja uma gentileza, né? E eu vejo que a molecada, muito mais a molecada, que falta tato para entrar em contato, sabe? E ah, vem com um com comentário às vezes meio agressivo ou, ou sem educação nenhuma e não tem nada para oferecer, só para pedir, né? É sempre pedindo alguma coisa. Como é que é para você esses contatos? cara para mim é
1: engraçado que para mim é, eu não não consigo lembrar nenhum que tenha sido uh, um, um abusivo ou que tenha sido não tenha sido educado cara eu, eu realmente é, chega bastante mas a galera tem tem sido bem é, bem educada assim o que não significa que é, que que depois tem, Tem algo para mostrar, levar... né? Eu vou dar um exemplo, assim. É lógico que não dá para ver todos os projetos, até que porque eu não tenho capacidade de, de ajudar em todos os projetos, né? É, um dos princípios que eu, que eu tenho para empresas que eu, que eu invisto ou que eu participo é que eu preciso ajudar de alguma forma, senão não faz sentido para eu estar junto, assim. Eu não quero ser... Um, um investidor de, de ficar olhando todo mês para ver se tá bom ou ruim Não, eu quero ajudar, quero, ter, quero poder contribuir também. Então, partindo disso, eu não consigo ajudar em todos os projetos. Mas alguns, eu falo, puta, eu vou lá e, 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 e respondo, beleza, vamos, vamos trocar uma ideia. E já aconteceu algumas vezes, da, da primeira coisa que a pessoa fala, fala, vira e fala assim, cara, eu não achei que você fosse responder, eu não achei que a gente fosse marcar Eu falo, cara... Daí fudeu, né? Você <risos> chamou e achou que não, não, não ia rolar, então fudir dos dois aqui. Né? Então então é isso que eu falo um pouco de, 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 de saber, de ter o que, o que dizer, de ter um histórico. Às vezes o cara não tem um projeto ainda tão formatado, que, que eu acho que é normal, mas tem um puto histórico que você fala, cara, pô, bacana, hein? Assim, dá, pra, dá pra mudar bastante, dá pra ajudar e dá pra transformar isso aí num negócio legal. Uhum. É, que, que foi mais ou menos o que aconteceu comigo, Léo? Eu tenho, eu, eu tenho, eu falo por experiência própria, eu não conhecia o Luciano. Eu achei da minha cabeça um dia que o cara tinha que ser o meu sócio. Pô, tá fácil, né? Eu, eu podia, podia, ser o tiozinho da Seba, não. Vou querer, ser, vou querer o Luciano Huck. E eu joguei no Google, cara. Joguei no Google, Luciano Huck, assessoria Luciano Huck de novo é, é, dei a sorte aí foi eu acho que foi sorte mesmo de ter encontrado a Juku, que acho que você conheceu a Ju, né que é uma puta é, é sensacional uma anja mesmo uma mulher assim espetacular ela ela dá atenção para todo mundo mesmo me vê, assim fenomenal e ela passou meio meio para os caras da Joá e os caras me chamaram para trocar ideia e aí sim eu tinha o um histórico eu já trabalhava com o Kaká eu tinha um histórico do futebol eu tinha eu já tinha feito ações no digital então eu, 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 eu consegui mostrar para eles que apesar deles de não eles não quiseram fechar o meu projeto que eu levei lá, eles não quiseram fazer. Uhum. Mas pintou uma outra oportunidade. Falei, cara, isso aqui agora é legal, mas agora não, mas tem outra coisa para a gente fazer junto. Então é meio que isso, sabe? O cara tá preparado para para apresentar pra, pra se apresentar. Uh, não só... Porque, porque o relacionamento o cara pode conseguir de várias formas, né? Uhum. Posso receber alguém que o Léo indicou, porque eu gosto para caralho do Léo, e se você indicar alguém, eu vou receber de qualquer jeito, independente de quem seja, de qual momento. Eu posso receber alguém que é amigo dos, da minha família, eu posso. tem vários motivos que você recebe alguém, que eu recebo alguém. Mas o cara tá pronto para virar e falar assim, porra, projeto legal, ou projeto legal, essa pessoa pode me ajudar, é esse que é, o, é onde falta, eu acho. É isso que é onde o detalhezinho
0: que às vezes as pessoas esquecem e, não, e, não, e acaba não virando o projeto. Sim, e é, o eu percebo também que muita gente hoje está querendo fazer cópia da cópia, né? Algo que deu certo, vamos fazer igual, porque não é assim que funciona, né? O que, o que não significa que você não possa
1: entrar num mesmo universo
0: de coisas que já estão sendo
1: bem feitas, né? Uhum. Eu, eu digo, digo assim, também por experiência própria, o, o Desimpedidos. Uh, o Desimpedidos, ele, ele, ele não, a realidade é que a gente não fez nada, a gente não reinventou a roda, a gente não fez nada diferente. A gente pegou formatos que, que já existiam de lista, de falar de futebol, a gente só colocou o nosso DNA, o nosso jeito de fazer. Depois, ficou muito tempo sem quase uh, ninguém. Aí tinha o F4L fazendo conteúdo de futebol. E, cara, assim, a gente, é, o Desimpedidos e o F4L ficaram sozinhos, assim... Sozinhos, modo de dizer, mas por bastante tempo é. até vinho banheiristas, Sim. até vir o Juninho do vosso canal, até hoje o canal começar a fazer conteúdo. E todo mundo fazendo conteúdo de futebol, e muitos deles de desafios. Só que uhum. cada um desses caras Com DNA, né? tá dando, tá dando, tá colocando a, o jeito deles de fazer. Isso é do caralho, isso é Sim. muito legal. E, e aí eu, 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 eu me permito a, a, a contar um, uma, um negócio nosso aqui. Mas a gente, eu não sei se vai lembrar, uma vez que a gente teve uma conversa uh, com o Palermo e o Rafa, que eles falaram ah, dos desafios tá? e tal. E eu falei para vocês, cara, o mais importante para vocês, vocês entenderem o que cada um pode oferecer. Não adianta todo mundo fazer desafio se não é a tua pegada. Forçar uhum. o Léo a fazer desafio, aí lá no campo ficar chutando bola na trave, se você tem uma outra. Uma, uma outra entrega muito legal que dá pra ser feita no futebol. Não adianta o Rafa também. Cara, quem é? Define os personagens.
0: Sim. Quem, é os,
1: quem são os personagens? Você lembra disso? Sim, ah, lembra. Se o Palermo Sim. é o cara do campo, beleza. O Palermo vai fazer as porras dos desafios. Qual que é o personagem do Léo? Qual que é o personagem do... Não quer dizer que vocês não possam se misturar, mas assume um, um papel, assume uma, uma casinha pra cada
0: um abraçar, que
1: o negócio tende a, a, a crescer, né? Aí foi foi essa. aí você, não, você acha que eu não devia ter falado
0: não, não, é isso mesmo, eu ia puxar depois um exemplo, é, sempre as orientações, a gente de orientação foi um bate-papo, mas uma orientação que você deu eu, Paulinho também, um dia o Paulinho chamou a gente para almoçar, a gente foi almoçar eu, Rafa e ele, e ele deu várias dicas e, e broncas também sobre o conteúdo para ajustar e a gente vê que é um carinho também, é, a gente saber ouvir e a pessoa saber falar, cara, né? Então eu acho muito importante porque muitos canais não, não sabem, não têm essa percepção de ouvir. E, e, a, e foi, e a gente agradeceu demais esse dia. A gente saiu de lá muito satisfeito. Opa, sessão, sessão demais, cara.
1: Pô, vamos, vamos fazer, falei, o dia que você quiser, pô. Vocês
0: são, vocês são muito demais, obrigado. Cara. Bom, tem uma pergunta aqui, ó. Mas a pandemia mudou? Como as pessoas gravam para o canal e as métricas do YouTube? O que, que você acha, André? Cara, a
1: como, como grava, assim, quem não mudou, devia ter mudado. Porque
0: até a gente fez
1: uma, um podcast com o, com o Christian Roças, o, o presidente do Porto, o CEO do Porto. Sim, o CEO Roca, do Porto. Assim. E a gente criou uma, um, termo, um termo novo, que é o, o conteúdo de identificação. Então, o que você vai produzir, ele precisa identificar com as pessoas que estão te vendo. Não adianta eu, eu ir lá e começar a fazer uh, conteúdo de, de campo, de jogo, se não tá tendo jogo. As pessoas não vão se identificar com, com o conteúdo. Eu preciso mostrar a realidade. O que a gente está fazendo que está resolvendo nossa paixão por futebol em casa? De ver, ver lance antigo, sei lá, de, de fazer resenha com os jogadores e ver o que, que eles, eles contando histórias, agora que eles estão num momento que, que não estão não tão naquela loucura de, sei lá, de viagem... De, então se pensar qual é esse, esse conteúdo de identificação, quem não está fazendo isso já devia estar tá fazendo. Uhum. Né? Tem muita gente que está fazendo, né? de, de produzindo um conteúdo de casa, o Porta, usando o, o Porta como por exemplo, está fazendo uh, as produções deles, que são, eram, eram produções mais elaboradas, estão fazendo de casa. O desimpedido está fazendo de casa, todo mundo com um equipamento uh, próprio e fazendo, gravando sozinho. E a
0: audiência vem junto, porque se identifica, né? A e a audiência vem é. junto,
1: se identifica, exatamente. Aí, falando de, de, de métricas, acho que as métricas não mudaram, mas o impacto do momento nas métricas, sim. Então, a, a, por, que, por que elas não mudaram? Porque o objetivo, se a gente entender o objetivo final, fica mais fácil da gente entender essa história das métricas, no que, que eu, eu até publiquei, fiz um daqueles posts você falando no Instagram, aliás, me sigam a é, o, último, o último post que eu fiz era, era disso, o que, que o YouTube quer de você? Já parou pra pensar nisso? Cara, no final do dia, o que, que ele tá querendo? Que, o uhum. que, que eu ofereço pro YouTube que ele, que ele quer tanto que eu produza conteúdo lá? Tá legal. Você quer, ele quer que você mantenha as pessoas que te seguem na plataforma o maior tempo possível. Por quê? Porque dessa forma ele pode oferecer publicidade pra essas pessoas e ganhar dinheiro. É isso. Então, sem a partir desse motivo, desse, desse, desse uh, objetivo do, do, do YouTube e das outras plataformas, Instagram, do Facebook e todas, uh, que eles querem que você seja relevante para as pessoas que te seguem a ponto de elas voltarem todo dia e permanecerem consumindo seu conteúdo o maior tempo possível para oferecer publicidade, começa a ficar mais fácil de se entender quais são essas métricas, né? Então, para é. ser relevante, o que, que eu preciso ter? Você ter engajamento. O que, que é engajamento? é like, é dislike no YouTube também, é engajamento. Seu, <risos> se um cara tá indo lá no teu, no teu vídeo pra ir dar dislike, e ele vai em todo vídeo, porra, o cara é engajado. Que, com seu, que com continue. É, comentário, compartilhamento, no, no Instagram, os, os saves é importante. Cara, imagina, o save lá, que você salva a publicação, o cara tá salvando pra ver mais tarde, cara. Uhum. Olha a relevância que tem essa porra. É. Então, isso você começa a plataforma, o robozinho ali, ele fala, cara... Esse cara aí tá, tá me ajudando a manter gente aqui. tá me ajudando a trazer gente nova, pro, trazer gente todo dia para eu, eu falar para essas pessoas, para eu, plataforma, falar para essas pessoas comprarem a bola da Nike, comprarem a chuteira da Nike. E é esse, esse, é o, esse é o princípio. Então, as métricas, assim, as métricas elas são todas relacionadas a manter as pessoas na plataforma, a, a, a entender que você é relevante para essas pessoas e fazer com que essas pessoas voltem. Como é que você mantém pessoas na plataforma? A retenção do seu vídeo e participar de longas sessões de vídeo. Então, se você está numa sessão de vídeo e o cara viu F4L, Desimpedidos, uh, Banheiristas, vosso canal e você, e o cara ficou 5 tá, horas vendo o vídeo, porra, você vai ser relevante para caralho. Uhum. Se você tem um conteúdo de 7 minutos que dá 80% de retenção e um conteúdo de uma hora que dá, dá 10% de retenção, dá 20% de retenção. Uhum esse conteúdo de uma hora ele vai ser ele vai ser mais mais relevante né porque você tá mantendo as pessoas mais tempo na, na plataforma então é. cara essas são as é. métricas não tem muito segredo é, é, é isso que eu falo assim saber das nossas limitações é bom que você começa aí ir para fazer as perguntas simples sabe acho que a gente às vezes tenta fazer tenta complicar é, um demais complexo né? e não porque eu preciso porque cara um dos maiores absurdos que eu ouço na minha vida e eu não canso de repetir isso. E eu já repeti isso muitas vezes. Eu, eu, eu tenho vergonha disso hoje. É falar, puta, ah não vou, é, não vou colocar, impulsionar o vídeo. Porque depois o YouTube ou o Instagram ou o Facebook não vai, entregar. vai cortar o meu alcance. <risos> tá, cara, para pra pensar um pouco. Qual que é o interesse do, da plataforma de cortar o teu alcance, cara? Ele quer mais do que você tem alcance pra caralho. Cara, pra você. O que acontece é o seguinte você precisa entender o como que é como como que é que é gerado esse alcance. Uhum. O alcance é gerado a partir do interesse das pessoas. Então, se você tem 5% de alcance, o interesse das pessoas e é quantas quantos, quantos, quantos pessoas essa pessoa segue. Então, Sim. se ela segue muita gente, se ele é um mass follower, a, a, a probabilidade dele ver um conteúdo novo é, é, é muito menor. Um conteúdo que ela já não engaje sempre. Porque uhum. ela segue muita gente. Então... Você pega aquele 100% de, de quanto que essa pessoa tem tempo ou se mantém na plataforma seguindo outras ou consumindo conteúdo de outras pessoas e é dividido em 1.500 pessoas que ela, que ela segue que oferecem conteúdo para ela.
0: Então você já corta, já
1: corta uma boa parte de, de, de possibilidade dessa pessoa ver, que é o alcance, né? que as pessoas chamam de alcance.
0: Aí beleza, aí
1: você vai. A pessoa que tem cê, engaja com meia dúzia de conteúdos, que essa é a realidade, né? As pessoas não engajam com todos os conteúdos, é meia dúzia Sim. ali. Então beleza, você já tá lá mais embaixo da, da lista da pessoa ali. Então já cortou mais o teu teu tua possibilidade de alcance. Entendeu? Então é, é esse entendimento. O que, que é, o que que o impulsionamento faz? Ele ele bota o teu produto na mão de pessoas que você acha que vão consumir o teu produto e você escolhe a segmentação
0: sim, então, se a tua
1: segmentação tá errada e se o teu produto não é se a, se a capa do teu produto não é boa e o teu produto não é bom cara você vai você vai realmente ter uh, milhares de impressões que você tá pagando para chegar nessas impressões mas você não vai ter conversão você não vai ter inscrito.
0: Uhum. e aí você para
1: de você para de de, de de pagar é óbvio vai voltar para o normal porque você não agregou esses inscritos que você entregou errado, porque o teu produto não estava adequado, e aí você vai falar que cortou o alcance. Ah, não, porra, cortou meu alcance.
0: <risos> porra, é de fuder, né? É, então é todo um equilíbrio de entender como é que funciona o mecanismo e também o conteúdo em si, né? Você focar no conteúdo, não existe a fórmula mágica que todo mundo procura, né? É. Nossa, que, que... ou é aquele é, me divulga, me segue, não é, é. assim que funciona, as coisas é. não acontecem simplesmente porque alguém vai lá e toca com a varinha mágica, né, cara? <risos> cara, é, não tem, eu vou te falar,
1: eu, eu, eu tô cada vez mais mudando a história da fórmula mágica, viu? Eu, eu ainda não tô confiante de falar que existe a fórmula mágica, mas, cara, existe muitos, muitos caminhos que, que ajudam a, a, a atingir esses objetivos, cara. E, assim, é, o, que, o, o que não existe é, é, é o dia pra noite. Mas a fórmula do crescimento, ela tem, cara. Eu acho, eu, eu, vou, eu vou até começar a me ser mais, mais enfático e mais polêmico, né? Cara, tem fórmula mágica, assim. Ela não acontece na velocidade que talvez você espere, mas se você, se, se você entender esse funcionamento, você vai conseguir crescer o teu, a tua base. Não tem, não tem muito, muito jeito, assim. Lógico. Acho que a, a, a magia da história é o que você falou, tá no conteúdo. Porque se você fizer tudo certinho de distribuição e colocar um produto merda na mão das pessoas, não vai adiantar não nada. Não vai virar, não vai virar, é. Ao mesmo tempo se você tiver um puta conteúdo legal pra caralho
0: e não uh,
1: trabalhar pra esse produto chegar na mão das pessoas, também não vai adiantar nada. Então você precisa trabalhar um
0: produto bom e fazer com que ele chegue na mão das pessoas. É essa a fórmula mágica. Exatamente. Então, pra quem está na live, eu vou pensar se eu coloco isso no YouTube ou no podcast. <risos> Brincadeira. O Délico me claro, perguntou... Existe Fórmula Mágica. <risos> Exatamente. Mas aqui, sobre, sobre o conteúdo, sobre o podcast. É... Eu virei fã quando eu comecei a fazer mais do que eu já era como consumidor. E aí eu comecei a, a, a pesquisar o porquê que nunca virou realmente no Brasil como já virou lá fora. Né? Queria saber a sua opinião. Como você está vendo a entrada do Spotify é, nesse mercado agora também?
1: Cara, o porquê não virou, eu acho que tem vários, vários fatores. Eu acho que é igual a queda de avião, cara. Não tem um. Ah, não foi só o piloso, não foi só o. É, é uma caralhada de fator que, que implica desde infraestrutura, passando por ah, o formato de, de negócio publicitário do Brasil, que ele é diferente de qualquer outro lugar. Então se o dinheiro não chega para os criadores, para os publishers. A tendência é que que esse produto, o podcast, ele não, não vingue. Então hoje, e aí o que eu digo de, de modelo de, de negócio, hoje o, o, sempre, o negócio da, da publicidade no Brasil sempre foi muito ligado com os meios tradicionais. Né? De, já tinha uma relação super estabelecida de, de receitas entre Globo uh, e agências, entre Record e agência, entre Jovem Pan e agências. Isso impedia, de certa forma, a entrada de, de, de players. Uh, de streaming, por exemplo uhum. uh, então, Porque o dinheiro não chegava Então quem, que vai, quem em sua consciência Vai investir milhões Para montar uma plataforma de streaming No Brasil, se sabe que não vai chegar dinheiro Isso começou a mudar Começou certo. a chegar dinheiro uh, Começou a chegar Mais, mais, uh, mais intenção das marcas em, em participar desse universo E aí veio players Play o Google veio Com, com o o, do o Google Podcast, podcast né? é. é, o Spotify, o Deezer, aí veio essa galera. E uh, isso, isso ajudou a, a novos uh, players participarem, novas, uh, novos criadores participarem desse universo, que eu acho fodido. Então, uhum. a primeira a pr primeira resposta, a minha opinião, é essa. O que eu acho do, do podcast, cara, eu acho que o formato foda, a gente tem o FSCast lá no, no, no Fora de Série também. Que, cara, é, surpreendentemente, ele, ele, ele começou a ter uma visibilidade para o mercado publicitário, principalmente muito grande. Assim, a gente ficou assustado. A gente conseguiu chegar em, no top 50 de, de, do Spotify e em menos de seis meses de, uhum. de, de, de conteúdo. Então, cara, a gente ficou, a gente ficou bem feliz. E, e a gente sabe que teve uma. uma e estava numa ascensão fodida do podcast e a pandemia deu uma atrasada porque, minha opinião, né? porque as pessoas consumiam muito no deslocamento, agora não tem mais o deslocamento, uhum. então vai ter que criar-se um novo hábito das pessoas consumirem enquanto trabalham, ou lavando louça, ou limpando a casa, ou fazendo exercício, que esse hábito ainda não não tinha sido construído. Mas, cara, a uma plataforma é sensacional, cara. É, é, é No final do dia é o mesmo processo que o vídeo passou, né? Saiu da televisão, Passou para o on-demand, né, da televisão linear, né, passou para o on-demand e, e o podcast agora, com esse com essa enriquecimento das plataformas, essa possibilidade de marcas, as marcas olhando mais próximo a plataforma de podcast, a tendência é que também migre uma boa parcela da, da audiência de, de rádio para ouvir no on-demand. Porque a, que o problema é o mesmo, né, cara? No rádio linear ali, cê, se você não tiver as ao meio-dia assistindo Pânico, você não assiste, você não, ah, ouvindo Pânico, você não ouve Pânico. Uhum. Então, se eu quiser ouvir Pânico fora do meio-dia, porque meio-dia é o meu horário de almoço, porque eu trabalho, porque o caralho que for, é, eu vou podcast, cara.
0: É. E, é, ó, pra você que tá nos ouvindo e nos vendo, tem um episódio aqui na, da série do F4L, específico sobre podcast que eu gravei com o Felipe Solari. A gente fala é, toda a visão, toda a construção é, dos nossos podcasts e, e o que a gente vê do mercado. E eu acho que e, as plataformas, é, os distribuidores, os agregadores de podcast eu acho que ganharia muito se tivesse um campo ali, porque quando você está no celular e coloca o play, fica a telinha ali do que você está ouvindo. Se tivesse um campo de comentários, eu acho que ia mudar tanto é, o consumo e o engajamento ali que eu acho que é possível também ter, porque quando você está no Facebook, quando você está no YouTube, existe a timeline, ou no Instagram também, a timeline passando. E aí o conteúdo se for interessante te prende, né? O, o podcast, você tem que ir ser indicado né vou procurar podcast tal ou mesmo o Spotify acaba sugerindo mas muito superficialmente né é, talvez uma uma interação ali é, pudesse mudar também e acelerar um pouquinho esse mercado o que que você acha é uma boa ideia cara
1: é uma boa ideia sempre que você tem engajamento né de qualquer forma você começa a ter mais base para entender a relevância de um conteúdo
0: é, porque para a gente saber a audiência, ele precisa mudar de rede, né? Sair do Spotify e ir no Instagram para comentar ou para interagir. Então, ficaria ali também concentrado, né?
1: É uma boa ideia, cara. É, eu,
0: eu, eu acho que assim, cara,
1: é, é, o, o podcast, eu acho que ele está também entendendo o funcionamento do, do brasileiro, cara. Acho que tem, tem essa também. O hábito de consumo de mídias sociais e, e, as, e os agregadores de streaming não deixam de ser uma, uma rede social de, de alguma forma, né? O hábito de consumo do brasileiro é muito diferente do resto do mundo, cara. E isso, eu, 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 o ano passado, eu trabalhei o ano inteiro numa consultoria para a Dazon, uh, para trazer Dazon, que é um, uma plataforma de streaming de jogos ao vivo, para quem não conhece, para o Brasil. E, e, e nessa interação com a. Uh, com Londres, com que é a sede dos caras, essa interação com Espanha, Estados Unidos, todos os países que eles têm, têm uh, já estavam funcionando. Cara, é bizarro que é diferente. Tanto é que a ação que, que a gente fez de lançamento lá do, 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 da marca e não do produto. Acho que o acho que F4 participou. participou né? Participamos de transmissões. É. É. O, o lançamento que a gente fez com influenciadores virou case global da Denso e. Do, do, e de, de Dazon Então eu tive que apresentar o case Para o time global da Denso E, eu tive, e Dazon me levou Para Londres para apresentar Para os times globais da, 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 De Dazon Porque é tão inovador E cara, assim
0: Se você participou, você sabe A gente fez alguma coisa super inovadora Não, foi até bem rápido né, A construção da, do, é. do Que foi, foi entregue, né é, então, assim, o hábito de consumo aqui é muito diferente, cara. Uma, um portfólio só de, de casos aí pra, que ele tá apresentando de sucesso, cara. Porra, cara, Léo, graças a Deus,
1: cara, tem, tem,
0: tem alguns legais.
1: Mas, cara, o que eu gosto mesmo, de verdade, assim, sem, sem demagogia, é contar as cagadas, cara. Porque case legal, cara, tem muita gente, até gente com case muito mais legal que o meu contando. É, o que eu sempre senti mais falta enquanto empreendedor jovem, que eu, eu comecei a, a empreender em 2004, meio de, dois, meio de 2004, eu tinha 24 anos. E, cara, é, o que eu mais sentia falta era a gente de, me, me contando aonde não pisar. Todo mundo me falava aonde pisar, mas aonde uhum. não pisar ninguém falava, cara. Então, assim, a maioria dos cases de sucesso que eu tenho, eu consigo contar uma meia dúzia de cagada ou de insucessos no meio dessa história. Entendeu? Então é isso que pra mim é mais legal. Porque, porra, ajudar os outros, falando de. Falar com, falar com o Luciano Huck, é pô, demais, sócio do cara, beleza. Mas o porquê que eu fui falar com ele? Porque eu me fudi grande na, na, no crowdfunding que eu fiz com o Palmeiras.
0: Sim. E eu achei que eu precisava.
1: É, eu achei que eu precisava de alguém que soubesse de investimento e de mídia pra me ajudar. Então, assim, cada coisa leva pra outra e, e, e isso muito no feeling, né? Ninguém foi me falando isso. Isso é uma, uma merda, cara. Se a gente não tem referência, é uma bosta. E as referências que a gente tem só querem falar das coisas boas que elas fazem. Falta, falta um pouco disso, sabe? De contar, de contar um pouco dos erros, de contar onde a galera não deve pisar. E a gente tem tentado fazer bastante isso no Fora de Série também. De não só ficar frisando... Isso foi uma coisa que a gente mudou bastante. Fora de Série, ele, ele sempre foi muito... Aspiracional sempre foi muito inspiração, tal e contar porra a parte boa da vida da, da galera que eles eram de legal. E quando o Alisson me convidou para gravar o meu episódio, porra, foi um puto orgulho. Eu tenho um, um episódio meu contando a minha história lá, né? Eu contei de um monte de cagada. Eu falei, cara, é isso que eu acho que vai agregar. É isso que no, no, no... e porra, eu faço cagada para caralho, cara. Eu faço cagada para caralho, assim para contar tem um monte.
0: Eu, eu demorei
1: muito para eu demorei bastante tempo para aprender a, a a gerir pessoas né a liderar pessoas eu demorei, eu demorei interessante. muito interessante uh, e na primeira empresa que eu tive é, que era de, de, de a primeira não a segunda empresa que eu tive de agenciamento de, de atletas uh, em um dado momento a gente estava com alguns funcionários já e, 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 cara, eu, 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 eu era muito, muito, muito pilhado, assim, de, porra, trabalhava 48 horas por dia, cara. Eu achava 24 horas dentro de um dia e trabalhava 48 no dia. E eu cobrava as pessoas de uma forma, assim, é, é, já faz mais de 5 anos, então já deve, já deve prescrever se alguém quiser pô, algum processo. De forma até meio que abusiva, cara. Hoje eu, hoje eu reconheço que era até abusiva, assim, de porra, não sei o quê, caralho, por que, que você não tá aqui... É, uma hora da manhã e chega às cinco da manhã, que nem eu, sabe, essas loucuras. E, e eu, eu, porque muito porque eu não tinha referência, né? Então, essa era a minha referência. Até um dia que um cara virou para mim e falou assim, cara, é, não foi com essa tranquilidade toda, obviamente. <risos> Ele falou, cara, é, você me cobra como sócio e me paga como funcionário. Tá errado isso. cara o um soco na, no estômago, na boca do estômago, tão grande para mim, cara, tão grande, é, que, que a, a partir daí eu comecei a ser muito mole também. E aí uhum. eu não liderava, eu deixava as pessoas fazerem o que queriam e foda-se, sabe? Porque eu não queria incomodar e falei porra, ah, não entregou o que tinha que entregar. Falando, não, puta, beleza, vamos lá, paciência, não sei o quê. Ah, não entregou de novo, porra, que merda, pô, hum, é foda, não sei como é, sabe? Então, aí começou a dar errado também, porque eu, porque eu, não, eu não guiava as pessoas. Não era nem de, de cobrar, não sei. mas eu não dava o direcionamento porque eu não sabia o que fazer. Eu, eu achava que o direcionamento que eu estava, o jeito é. que eu estava dando o direcionamento estava muito pesado. Depois, até eu entender o meio do caminho, entender a diferença de, de correr junto com as pessoas, de liderar, de mostrar o caminho, de ensinar, é, e, não, e, não, e não ser nenhum lado nenhum outro cara acho demo... que só nos impedidos cara e olha que eu fiz um monte de cagada lá assim também às as é. vezes dava uma mas eu sei mais eu me conhecendo eu sei que eu fui muito diferente nessas três né, nessas três
0: iniciativas né cara assim
1: muito, muito 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 muito
0: e com certeza hoje como você gere um negócio carrega muito de todas essas experiências né que ah, formatou todo e assim, é, é, gerir pessoas, é, gerir grupos não é fácil, né? Porque Nos... cada um tem o um perfil e tem gente que precisa ser orientada, às vezes mandada Tem gente que tem proatividade, então identificar, ter esse tato é, é, é quase o que um talento Porque é muito difícil, cara
1: É difícil, cara, é muito <risos> difícil e é, e é difícil também, Léo, porque eu, eu parto de um princípio que a gente tem que contratar pessoas que, que são melhores que a gente, que fazem o que elas fazem melhor do que a gente. Se eu contratar gente que, que é igual ou, ou que eu preciso carregar, a gente, todo mundo vai estar tá perdendo tempo. Quando eu entendi isso, a minha vida mudou muito também, cara, porque eu deixei de uh, fazer o famoso micromanaging, né, de ficar olhando a curva, a... a, a ah, o risco da, da, da curva do não sei o quê uhum. e, e, e e passei a, a trabalhar muito mais por, por entrega, então isso cara, mudou a minha relação com as pessoas Mudo, não que eu não, ainda não faça cagada, não que eu não ah, ainda estoure em momentos que eu não, que não deveria, não que eu não, ah, não fique muito mole aquele dia que você está sem saco, você está cabeça cheia, porra filho doente, ou filho na, na escola do Cara, e você não. Ó, meu filho tá me ligando agora, por exemplo. É, se, eu, se, eu não, se eu. Em outros momentos eu ia ficar, caralho. Eu... Hoje eu já entendo, cara. Cada coisa tem o seu momento. Agora isso eu tô é, aqui. E, e agora eu tô aqui, eu tô me dedicando aqui. Porra, rapaz, eu amo meu filho, isso que, mas ele vai ter que esperar porque eu me comprometi contigo.
0: Uhum.
1: E eu vou terminar o compromisso contigo. Se cair de novo a gente começar e você quiser ficar mais uma hora, a gente vai ficar mais uma hora porque eu me comprometi contigo e não interessa, cara. Aquele negócio de, sabe, você tá falando com a pessoa, pega no celular e a pessoa falando e você meio que respondendo mesmo. Cara, isso, isso pra mim mudou e mudou, mudou na história de entrega, cara. Cara, eu trabalho com entrega. Você quer trabalhar das, das quatro às cinco e meia e você vai entregar tudo que você tem que me entregar? Puta, lindo. Faz o que você quiser o resto do dia. Você vai trabalhar das oito às, às sete da noite e não vai me entregar o que precisa? Não vai me adiantar de nada. E esse entendimento de, de, de que as pessoas que você contrata são melhores do que você, no, 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 no que ela, você na, acha que.. Na um expertise você, dela, é. é. É isso, cara. É isso. Você, você não vai incomodar o cara se, se, ou, a minha, ou a mulher se ela faz o que ela faz melhor do que você, cara. Exatamente. Então é deixa isso, é essa ela ela entregar. Mas, mas, cara, isso, Léo, isso é uma coisa que também eu aprendi, que tem coisa que é só experiência que traz, velho. Por mais que. Aquela coisa, por mais que pai e mãe fale que é, brincar com fogo é errado,
0: você só vai
1: acreditar de verdade o dia que você queimar a mão, sabe? Quando queimar,
0: exatamente. De tudo que você abordou e apontou, das, do que você fez e deu certo... É, passa muito pela criatividade. E, e novamente, pelo, pelo. Até a pergunta que eu tinha subido antes, antes de cair a live, alguém comentou que abriu um canal, mas acha que não é criativo pra seguir com o canal. Não existe só dois tipos de pessoas, criativas e não criativas. Eu acredito que criatividade se desenvolve, né? E tudo que você apresentou partiu de muita criatividade. O que você acha é, sobre esse tema, já pra gente caminhar pro final? Cara, isso, isso é legal. Isso é legal porque
1: por muito tempo eu também eu, eu imaginava que criatividade era o cara que desenhava, o cara que fazia o, o vídeo legal. Cara, e não é, cara. A grande realidade é que criatividade, e até eu coloquei isso no meu, na minha bio ali do, do Instagram, criatividade é saber resolver pino, cara.
0: Uhum. É isso.
1: É saber, se, é saber resolver as picas que você tem com pouca ferramenta e pouca informação. Isso é criatividade. Aí como se isso isso se distribui na tua vida, é, 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 é cada um tem o seu, o seu momento de criatividade. Se é para fazer uma arte bonita, se é para fazer um, desenho, um vídeo legal, se é para fazer uma edição, se é pra, seja lá o que for. Mas tem, no meu caso, é para é desenvolver a criatividade, para achar formas inovadoras de resolver os problemas com, com pouca informação, com pouco dinheiro, muitas vezes... Uh, tendo que pesquisar, ou tendo que estruturar raciocínio, juntar as coisas, juntar peças. Isso, então, isso também é criatividade. A gente fala e tem falado muito disso também. Para quem, quem quiser ouvir um papo muito legal sobre isso, a gente fez um papo com o Jean Martinez. O Jean, cara, a gente fez um podcast lá no FS Cash. O Jean, ele é um. Ele foi um dos. Eu posso, pode ser que eu esteja falando besteira, mas eu tenho quase certeza que ele foi o diretor de inovação Latam mais jovem da história da Coca-Cola, uhum. tinha 28 anos e mandava numa grana de fala, 500 milhões de reais de, de verba de marco, olha que bizarro, cara, o que ele contou pra gente, ele, ele, ele saiu da Coca-Cola, ele montou uma empresa junto com a Coca-Cola, porque não tinha nenhuma empresa
0: resolvendo o problema que ele tinha como, como executivo da Coca-Cola. Cara, então ele precisava de uma demanda e não tinha ninguém que atendesse e ele resolveu sair. Ele, ele ia... resolveu sair, montou a empresa com a Coca-Cola para resolver o problema. Cara, para mim isso é
1: criatividade. Não é nem tanto a, 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 a. O que sai dessa empresa, mas, cara, a criatividade de falar, cara, ninguém tá resolvendo. Puta, eu consigo montar isso. E falar pra, pra Coca-Cola, velho, dona Coca-Cola, vamos montar junto isso aqui? Vamos montar esse case junto. Isso pra mim criatividade. E ele conta muito disso e como que a plataforma dele ajuda a desenvolver criatividade. que é, é até uma, uma, essa brincadeira do, da fórmula de sucesso para viralizar conteúdo, a gente falou disso. O cara, assim, tem uma... O bonito do digital é que tem uma cacetada de informação por aí que se você souber pinçar essas informações, a tua possibilidade de fazer vídeos virais, vídeos com frequência, ou até de você criar com consistência, boas coisas com consistência, ela é muito maior, porque você tem dados, você tem informação se a pessoa está gostando, quem é sua audiência, onde que ela tá, o que, que ela consome, qual que é o cartão de crédito que ela tem, quanto que ela gasta no cartão de porra, você tem tudo aí. Quanto tempo o vídeo A, B e C ele demorou para conseguir a audiência, a velocidade de, de visualização que ele tem. tá então, Tudo isso tá disponível para quem sabe usar, e, e para plataforma, e, e plataformas como o Inem, que sabem condensar essas informações de uma maneira que, que você consiga extrair relatórios e montar um, raciocínios criativos, cara, é, é, funda é, é fundamental, está tudo aí, né? Então, eu acho que é um pouco disso, de criatividade uh, de criatividade ser esses, essa, essas formas diferentes de resolver pepino, cara, muito mais do que... O cara saber desenhar, saber tocar música, saber tocar um instrumento, é, acho que tudo não isso é, é só. Arte, né? São formas de criatividade. A arte é bem, bem, bem falada, a arte é uma forma de criatividade. Não a única. E, e é legal que ele conta que ele na palestra dele, e ele faz palestra pra porrada de diretor de, de Itaú, de Ambev. Tá? A palestra dele confirma assim, começa assim. É, levanta a mão quem acha que é criativo. Dois, três. Levanta a mão quem trabalha com criatividade. A sala cheia de, de diretor de marketing, ninguém levanta a mão. O cara é diretor de marketing da Ambev e não acha que trabalha com criatividade. Ele fala, se eu conseguir convencer vocês que todos vocês são criativos até o final dessa palestra, esse é o meu objetivo. Exatamente. Cara, tem, 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 muitos, pré, cara, tem muitos preconceitos que a gente... É, que a gente coloca na nossa cabeça Muitas regras que a gente cria na nossa cabeça Que nem a história do, do Investir, impulsionar vídeo é, Corta meu alcance uhum. é, Criatividade é só pra artista Acho que são muitas coisas que a gente coloca na cabeça Que a gente aprendeu ao longo do tempo E, e assumiu como verdade Que... É, sabe que nós né, Já era assim quando eu cheguei? É, você, a gente precisa mudar isso, cara Precisa questionar, precisa perguntar por quê fala, Por que que era assim? Por que que, que, que o, 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 o futebol, os, os comentários de futebol tem que estar tá com gravata e tem que falar como se estivessem comentando notícia de, de economia? Sim. Foi, o desimpedido foi esse questionamento, cara. Foi essa ah. dor
0: que a gente, que a gente pensou. Uhum. Eu vou dar um, um, um exemplo. Quando eu conheci Rafa Souto, foi num curso de jornalismo esportivo do Alexandre Pretzio ali em 2012, então a gente fez um curso... eu sou formado em administração, então não tem nada a ver com audiovisual, enfim... fui fazer mesmo pra... porque eu queria abrir um pouco a cabeça... e aí tinha mais ou menos 30 pessoas... 30 é, jornalistas acabados de, de se formar... e aí o, um dos, dos, dos palestrantes perguntou... qual é o objetivo de vocês após o curso? 27 falou... cara, eu quero entrar na Sport TV... quero entrar na Rádio Bandeirantes... quero entrar na Globo... sei que eu, Ralf e mais um, falou... cara, a gente quer trabalhar com internet... E todo mundo, vocês acham que vocês vão aonde com esse blog? Foi exatamente essas palavras que a gente ouviu, cara, em 2012. E a gente falou, cara, eu acho que é possível, então a gente vai atrás. Então o F4L, ele sempre nasce, ele nasceu, sempre com a mentalidade da gente viver disso, de conteúdo. Não necessariamente ser famoso, a gente queria viver disso, né? E a gente acabou, onde estamos hoje, a gente consegue sobreviver de produção de conteúdo, né? É a gente entende que tem canal que explode, que tão, tem influenciadores enormes, mas o nosso objetivo era esse. Agora a gente tá percebendo que a gente pode é, contribuir muito com quem tá vindo e, e também que muita gente gostaria de estar no nosso lugar, sabe? Então a gente tem uma responsabilidade com isso. Então é isso que a gente tá fazendo, essa série é, que a gente tá produzindo, é muito de retribuir também e, e também crescer, porque a gente chegou aqui, mas ir pra frente? Eu acho que a gente pode caminhar mais, né, cara? Cara, é,
1: é, eu acho que eu, a história, a história do, do F4L, ela se cruza muito com a, com a minha história, com os Desimpedidos e por consequência da minha história por causa do, do Fred, mas eu acho que é um puto exemplo de, de talentos que estão é, prontos para ser, ser descobertos, né, cara? Assim, então, é, vocês não, não desistirem também e continuarem batalhando, assim... É, é, é um indicativo foda, assim, que vocês são talentosos pra caramba, eu já te falei o que você tá fazendo nos outros canais que você presta serviço lá, pô, você tá fazendo coisa super inovadora que eu quero imitar, cara muito obrigado, muito obrigado é. pelo elogio ah, mas você lembra, eu te mandei falei, Bem, ah, é boa, é
0: boa, isso
1: aí, eu, pô, animal, eu quero quero fazer igual e, e, se, e isso, isso é fenomenal assim, cada um dentro do, do seu talento eu sei que eu, que eu não apresento que eu não sou um comunicador tão bom quanto o Fred, por exemplo mas eu faço tantas outras coisas que complementam ao trabalho dele que, que, que para deixar com que, ele tra que, com que ele trabalhe bem no que ele faz. Uhum. O Léo ele uhum. também tem o, o, o conhecimento e tem a, a, as qualidades dele no que ele faz. Então, cara, a gente precisa só aprender a, a ressaltar um pouco mais essas qualidades do, do pessoal é, para que, que esses talentos sejam descobertos de verdade, eu acho. É, eu, eu, eu gostaria de poder ajudar mais, porque tem muita gente fera demais, cara, fazendo coisa muito boa, fazendo desde o conteúdo, projeto, cara, tem umas coisas que a, gente, que a gente acaba recebendo de projeto que você não acredita, cara. Só, com, caralho, cara? E desde o mais simples, que você fala, puta, como é que eu não pensei nessa merda? <risos> Até o negócio mais complexo que você demora três dias para entender, quando você entende, fala, caralho, que foda, cara, que... Foda.
0: Só falta oportunidade, né? Só falta oportunidade, cara.
1: E, de novo, o que me bate muito é que tá tudo aí, assim, de informação uhum. pra quem quer. Cara, tem tanta informação grátis, tem curso, tem uh, plataformas de analytics de graça. Porra, tem tanta coisa que dá pra, pra usar e descobrir a demanda das pessoas. Você precisa, você precisa achar o problema. Qual que é a dor, cara? Qual que é a uhum. dor que você vai resolver? Me resolve mal. Por isso que a maioria das grandes, dos grandes problemas dos grandes empresas, eles são resolvidos a partir de problemas pessoais, né? Você fala, cara, qual que, é, qual que é a minha dor? Ah, cara, é uma dificuldade do cacete de pegar táxi, porque precisa ir no ponto, porque não sei, aí chove, porra, eu preciso ficar na rua tomando chuva. Se eu fizer um aplicativo que eu, eu digito aqui e o cara vem me pegar aqui na porta, não preciso ficar na chuva?
0: É do outro... cara, é
1: um problema dele.
0: Mudou a trajetória, né? É,
1: é. E foi assim, e foi mais ou menos assim que, que o da história do Taxi, né? Do, 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 do Thales e tantas outras. Pega, não precisa ser nem tão grande. Pega o Caioba, lá do, do, do uhum. Caioba Soccer Camp. Nasceu assim, falou, cara. Eu preciso de um lugar para meu, meu filho, o Caio, para meu filho treinar futebol e que eu consiga levar a minha família. Eu preciso de um ambiente que eu consiga levar a minha família. Porque ou ele vai para a escolinha do Manchester lá, e e, e eu não consigo levar minha filha, não consigo levar minha mulher, porque é um ambiente só pra isso. E... Ou não tem. E aí ele criou Caioba. Criou Caioba. Sucesso.
0: É, verdade.
1: Cara, é, dois extremos ali de, de <risos> um bilionário, um, dois taxas bastante, e outro que também ganhando dinheiro pra caramba, não sei o quê, mas numa outra escala, né? É isso é, aí. Acho que achar essa dor é o... É o, que, é o que pega, cara. O que, que você vai resolver, seja em conteúdo, seja no produto, seja no aplicativo, caralho que for.
0: Essa é a, é, é esse é o jogo. É isso aí, F4 Wellers, que estão online aqui na live. E você que está no YouTube, nós falamos aqui sobre monetizar canal, a gente falou sobre o canal virar uma empresa, é, alguns mitos também de funcionamento, sobre plataformas. Polêmica. É, polêmica. Falamos também sobre podcast, sobre criatividade. Eu só tenho que agradecer, André Barros, por vir, por vir aqui no F4L e bater esse papo você que sempre nos tratou muito bem, a gente tem assim um, um elo assim, desde a da ida do Fred, do F4L para o Desimpedidos. Cara, desde sempre a gente se deu muito bem, a gente sempre foi muito bem recebido lá dentro. Então eu agradeço por toda essa trajetória e por todo esse conteúdo, essa palestra que foi dada aqui para mim e para todo mundo que estava online. Que isso, cara. Você, sabe que eu, eu
1: falo que é o que a gente recebe nada mais é é, do que uma, um espelho do que a gente entrega. Pô, vocês são gente boa, trabalhadores, educados. Cara, por que, que eu não vou ser igual com, com vocês, né? Então, é, pra mim, é, é prazerzão. Obrigado. Lembrando a todo mundo que tá aqui, eu me convidei pra caralho. Ele <risos> demorou pra cacete pra me comprar, pra, pra aceitar o meu autoconvite.
0: Então, só pra lembrar ba isso mais, aí, mais tá. um Mais um parênteses. Eu só estava... Idealizando essa série, mas você foi o primeiro a ser chamado. Aí, aí sim, aí
1: sim, aí sim. Pô, é demais, cara. Tá vendo a mensagem da galera aqui, o Rafa, pô, adoro o Rafa, acho. O cara tá. moleque sensacional. Então, só tem gente boa, cara. Gente, gente do bem. E eu quero. Eu quero pra minha vida, assim, falando de pessoal, agora eu quero estar tá perto de gente do bem, sabe? Essa jornada nossa aí, a gente acaba tropeçando com bastante gente que não merece estar perto da gente, sabe? Então eu quero cada vez mais fazer negócio com amigos, cada vez mais estar próximo e aprendendo com, com gente boa, com gente do bem, que nem, que nem você, que nem o Rafa, que nem o Jonathan, que nem... porra, uma galera super boa, o Fred
0: futa o careca o César cara, tô, a galera toda que tá tem
1: muita gente do bem cara eu quero estar próximo dessas pessoas porque é isso que que a gente leva depois né
0: é isso aí então muito obrigado sigam o André é. Barros nas redes sociais no Instagram principalmente no Foras de Série e ouçam o Podcast que é nossa paixão é isso ah deixa eu falar um negócio daqui Diga. duas
1: semanas cara daqui duas semanas vai sair a gente eu fiz um eu tô fazendo os as, os reacts lá, né, da, das entrevistas passadas, tentando tirar aprendizados das entrevistas passadas do Fórum Cara, vou te falar, daqui duas semanas vai sair um com, o, com a entrevista do Marcos Pontes, do, do Astronauta. Sim,
0: eu assisti essa entrevista.
1: Caralho, mas eu, eu já tinha assistido. Só que eu nunca assisti com, com um olhar mais de puta, O que eu consigo aprender com isso. Porra, é, cara, é, eu vou te falar que é fudido, cara, fudido, 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 cara, é
0: é, o Ale, Ale, é. eu te amo Ale Oliveira Eu também, você... cara, o, o Ale, sempre me perguntam do Ale, o, o... Ale, cara, um dos caras <risos> é um dos caras mais sensacionais que eu conheci, é. que, eu, que eu trabalho, que eu convivo o cara trabalha demais ele é um gênio também de produção de conteúdo o Ale tem uma, ele fala, uma plasmatique, que ele capta assim, ele tem a percepção do que vai vira, viralizar, o que vai dar certo que é sensacional, fora que ele trabalha demais Ale, beijão pra você e, e, e ele e ele atencioso é com todo mundo né cara exatamente um cara fora do comum e então
1: é isso esse, esse episódio com, a, com o Marcos cara o um aprendizado cara é bizarro cara eu vi ele contar a história dele e, porra, tem uma aquela parte do filho que tá é, o filho dele que, que teve câncer bem na época que ele que ele ia ia para o espaço Prestar, né? é, é. e aí no dia que ele ia para o espaço o Russo lá vira e fala você tem 30 minutos para despedir dessa família Caralho, o que você fala para sua família é, sabendo que pode ser a última vez que você vai falar com eles? É. Caralho, isso aí, porra, me arrepia <risos> até agora, cara. Sim. Então, e, essa, e, essa entrevista e, me marcou também, cara. E, e tem, e tem, e tem é, é, aprendizados, muitos aprendizados em tudo que ele conta, até nessa, eu não vou dar spoiler para o pessoal <risos> ser animal para ele ver. <risos> mas até nessa história de, de, dessa relação aí da, do risco e tudo mais, tem muito aprendizado para nós empreendedores é cara muito foda cara de verdade uhum. assim, eu fiquei eu não tava muito muito animado falei, Puta", é, por ele ter sido político depois eu falei Puta, vai dar merda os caras não uhum. vai, curtir, vai começar a vir com viés político a cara depois que eu vi a entrevista de novo com
0: esse olhar é, foda". é foi uma baita sacada esse esse quadro que você tá fazendo de react cara porque os comentários são bem pontuais ali é genial é isso aí não vamos estender Boa, muito vamos que a galera precisa liberar seu filho deve estar te chamando aí também obrigado André valeu Léo obrigado, obrigado
1: de novo cara prazerzão